0: I dag skal vi jo øh, snakke om øh, ordblindhed, og august. er det noget, du kender noget til? Så
1: altså, jeg er ikke selv ordblind, men jeg har nogle ret tætte familiemedlemmer, der er ordblinde, øh, så jeg har lidt forståelse for, hvad det betyder, øh, og har skulle hjælpe med at stave nogle ting, eller læse nogle ting, øh, hvis man er kommet forbi nogle vejskilte, og skulle finde vej, for eksempel, og sådan noget. Øh, så har haft det lidt inde på livet, men ikke sådan personligt. Men i dag skal vi have nogle gæster i studiet, der ved noget om det. Vi har både besøg af Anne, som selv er ordblind, og så har vi besøg af Janne, som er formand for foreningen.
0: Skal man skrive det i sin ansøgning, og et af de spørgsmål, man godt kunne have, skal man sige det til sin jobsamtale? Øh, hvad kan man få hjælp til? Og hvordan kan øh, ens kollegaer måske også blive bedre til at øh, tage hensyn til en, og måske også forståelse for en? Du lytter til et fucking arbejdsliv HK Privats podcast øh, om det at være ny i jobbet og på vej ud i arbejdslivet.
1: Jeg hedder Augusta Palm.
0: Og jeg hedder Tor Ekberg Bunte. Velkommen til.
1: Den første, vi skal have introduceret i dag, det er dig, Anne Letgaard. Du er elev her i HK, faktisk i mig afdeling, så vi kender dig ret godt. Du sidder lige et par, et par kontor fra os. Og så er du ved at blive færdig som eventkoordinator. Og når vi sender det her podcast, så er du faktisk lige blevet færdig som eventkoordinator elev. Og så er du ordblind. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad betyder det for dig?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øh, altså det betyder jo meget for måden min hverdag i mange sammenhæng fungerer på. Øh, jeg har hjælpemidler på min computer, når jeg er på arbejde. Øh, ting, der kan hjælpe mig med at stave, når jeg skriver mails, eller få læst tekster op, hvis de er lange, jeg har brug for det. Øh, men det påvirker også min hverdag. Altså jeg er også ordblind, når jeg er derhjemme. Nu sagde du selv det med vejskilte øh, tidligere. Vej når jeg skal med bussen. Øh, hvis jeg skal finde krydderier i supermarkedet, jeg ikke plejer at købe. Så kan du lige pludselig tage mig en 20 minutters tid at finde det her krydderi, fordi jeg ved ikke nødvendigvis, hvordan det staves. Så det påvirker min hverdag på mange måder.
1: Altså, hvad kan det typisk være for dig, der er svært for dig? Det kan jo være lidt forskelligt, om man har sværest ved at læse, eller skrive, eller hvad, hvad synes du, at du har svært ved?
2: Øh, min, min test siger, at jeg har sværest ved at læse. Øh, men jeg mærker det faktisk selv oftest, når jeg staver. Fordi jeg har lært mig selv at gætte rigtig meget. Så det er min stavning, der tit er sværest. Og så nye ord. Øhm, men det, der påvirker mig mest i min måde at være ordblind på, er også, når jeg skal snakke. Hvis jeg ikke kan huske ord, eller det nye ord, jeg skal udtale, det har jeg rigtig svært ved. Og jeg har rigtig svært ved det, fordi folk ikke så tit forstår, at det også er en del af det. At jeg ikke altid kan sige ord, øhm, eller jeg glemmer dem. Øh, fordi det, det bliver sådan en usikkerhed indeni i mig, at, at folk også... Altså, det er ikke, fordi jeg er dum, det er bare, fordi jeg mangler det der ord.
0: Ja, altså det der med, at man jo ikke altid forbinder det med at kunne have svært ved at huske ord, som også i noget æ, ordblindhed kan have noget med at gøre, ikke?
2: Ja, virkelig.
0: Ja. Nu fortalte August også bare, at du var eventkoordinator i elev. Vil du ja. måske ikke også bare lige sætte på ord på, hvad handler æ, den uddannelse om?
2: Jo, det handler rigtig meget om at planlægge og udvikle, eller, ja, udvikle og udføre æ, forskellige begivenheder. Her i huset har det meget været æ, ting for vores medlemmer. Det har været øh, arrangementer, hvor de har skulle høre en oplægsholder fortælle mig forskellige ting. Så hele planlægningsdelen er det at gøre det klar og pille det ned og få det udført.
0: Og har der så været nogle opgaver i forbindelse med det, der er ekstra svære, øh, når man er ordblind? Eller grænseoverskridende?
2: Øh, nu har jeg jo været elev under corona, øh, og vi har haft rigtig mange online ting. Og lige præcis øh, med online-ting arrangementer, hvor vi har oplægsholdere, der skal svare på spørgsmål. Så en af de opgaver, man også tit kan blive sat til som liv, er jo enten at øh, køre den her chat og svare på spørgsmål, folk skriver, eller læse dem højt. Og det siger jeg jo helst nej til, hvis jeg kan. Fordi jeg synes, det er mega ubehageligt, at jeg skal stå i en situation, hvor jeg skal kunne sige dem på stående fod, eller læse de her spørgsmål op, eller skrive, uden at have de her hjælpemoder, der ligesom kan hjælpe mig i ryggen fordi det er sådan lidt en usikkerhed, og ikke at sige det så godt. Så dem synes jeg,
1: det er ikke den fede opgave at få, i hvert fald. Når du så bruger de her hjælpemidler, altså når det ikke lige er på, på stående fod, du skal stå for eksempel og læse et spørgsmål hvordan bruger man så de her hjælpemidler i sit arbejde? Øhm, jeg har en app på min computer,
2: som jeg sætter til. Så åbner den, og så har den sådan en øh, ordbog i siden, så når jeg skriver et ord, så kommer det frem med forslag til, at det er det her, du mener, så kan jeg køre den hen. Så kan jeg ligesom give mig et forslag øh, til et ord. Jeg kan også yeah, få den til at læse tekster op. Så jeg bruger den jo til øh, de tidspunkter, hvor jeg har behov for det. Når ja, ofte, når jeg skriver mails, eller jeg mangler sådan et dumt ord, jeg ikke lige
1: kan huske Jeg har for eksempel også set, at du øh, har på dit kontor, har du sådan en lille fint skilt, hvor der står, øh, du må gerne forstyrre mig, men jeg læser bare lige med, med øh, ørerne. Øh, sådan et lille fint øh, skilt, du har lavet, der hænger ved siden af dit kontor. Det synes jeg bare også var meget fint, fordi det... Øh, jeg fik den lavet,
2: ja. fordi jeg tit har høretelefoner på. Ja. Og inde i det her hus, der tror folk hele tiden, jeg snakker i telefon. Altså det er så ærgerligt, at folk blev ved med at gå forbi, når de ville spørge mig om noget, fordi de troede, jeg snakkede. Når jeg i virkeligheden bare lyttede til en mail, eller læste en lidt længere tekst, fordi jeg skulle bruge det.
0: Og vil du måske også beskrive, hvad er det, der sker, når du for eksempel så også skal læse ting selv? Eller, øh, altså, hvad jo. er det for nogle ting, der foregår der?
2: Øh, oftest så det er det jo enten mig, der læser det, og så læser noget forkert. Jeg har altid, været, øh, altid i mit hoved været rigtig god til at læse, fordi jeg er utrolig god til sådan at gætte, hvad ord der måske kommer i forhold til sådan konteksten af min tekst. Øh, så efter jeg er blevet testet ordblind, og ligesom, har været det igennem, har jeg opdaget, hvor utroligt træt jeg bliver, når jeg læser selv. Så bliver jeg virkelig, virkelig hurtigt utrolig træt. Altså misforstår jeg jo ting. Altså jeg får læst ting forkert, og, og forstår ikke altid den fulde sammenhæng, fordi nogle af de vigtige ord ligesom også forsvinder. Det meget af det, der sker.
0: Ja, og det her med også måske sådan, øh, at gætte sig til det, som du siger, gør det ikke også, at der kan engang gang kan komme nogle sjove situationer ud af det? Jo,
2: altså jeg elsker det. Jeg synes, jeg synes det er helt klart sjovere at være overblind, end jeg tror, det er ikke at være det. I sådan, hvis, man, hvis man vælger, det skal, Æh, jeg kan altså læse en tekst. Den samme tekst en milliard gange og stadigvæk fået noget andet ud af den den første gang, fordi så kan det være, at det der ord ikke lige blev det samme ord den her gang. og sådan noget. Reklameskilde bliver også nogle gange øh, anderledes.
0: Jeg ja, har du nogle eksempler på det?
2: Jeg havde øh, på et tidspunkt, da jeg skulle med toget hjem fra Fyn, tror jeg. Æ, og så kigger jeg ud af vinduet, og så står der, at det de, de var et firma, der lavede priser for Manchester. Altså, det var super mærkeligt, fordi altså, jeg var på Fyn. <laughs> Æ, så fik jeg taget et billede af det og sendte det til min venner. og var sådan, gud, det er sjovt, det her. Er det sådan, altså, hvad snakker du om? Så er det, fordi de matchede øh, netpriser. Og... Øh, det tog mig lidt tid at indse det, men så havde vi det lidt sjovt med hinanden over det. og sådan, sådan gør jeg tit, hvis jeg har et eller andet. Jeg, også fordi jeg ved tit, at jeg læser det forkert, når det bliver sådan noget helt mærkeligt. Så plejer jeg sende billeder. Så har jeg nogle veninder, og vi hygger os rigtig meget med, at jeg læser forkert. At det gør det bare sjovt.
0: Ja, og det er en kærlig og omsorgsfuld tone, formoder jeg også. Så i det <laughs> uden der, ikke? tvivl.
2: Det er ja. også, det er mig selv, der joker med det, for det er ligesom ikke altid... Altså, jeg har det sådan, jeg synes ikke, at min ordblindhed skal være nederen ting. Jeg kan lige så godt øh, have det sjovt over de ting, at jeg synes er sjovt at, at sådan have den positive aspekt af min ordblindhed. Eller så bliver det super nederen, hvis jeg kun skal tænke over, at jeg er dårlig til ting. Så jeg tænker ofte over de ting, jeg er god til, og så laver jeg sjov med de ting, der måske ikke går så godt
1: altid. Vi skal også have præsenteret vores næste gæst i studiet. Det er dig, Janne Sabro. Og du er formand for foreningen. Det er jeg, Og vil du ikke starte med at fortælle, sådan, hvor mange ordblinde
3: er der egentlig i Danmark? Øh, man øh, siger, at der er cirka 7-9% ordblinde øh, børn og under, unge og voksne i Danmark. Øh, og når man er ordblind, så er det i det, der hedder, at man er ordblind i det røde felt, så får man alle de hjælpemidler, som Anne lige har talt om. Og er det sådan, det her med at
1: være ordblind, kan det... Altså, er det et sted tabu i Danmark?
3: Det er, det er. Øh, rigtig mange over 40 år, de ved faktisk ikke rigtig, hvad ordblindhed er. De har ikke oplevet så mange af deres venner være ordblinde, eller være lige så åbne om det, som Anne er her. Øh, dengang, der blev man jo bare sat ned på bagerste række i klassen, og blev stemplet som dum og doven. Øh, men ordblinde, unge, voksne, børn, de er bestemt ikke dumme eller dogen. Øh, de har bare svært ved at læse,
0: og er der nogle bestemte udfordringer øh, orblinde især møder, øh, når de for eksempel så skal søge jobs, eller andet i den?
3: Ja, det er der. Så for eksempel når man søger job, så hvis man skriver i sin ansøgning, at man er ordblind, så bliver man kasseret meget ofte øh, i første sortering, og ingen engang bliver indkaldt til samtale. Hvis man lader at sige, eller skrive det i ansøgningen, og lader at sige noget i første samtale, så bliver man jo vurderet på alle de andre kvalifikationer, man har. Og så det jeg anbefaler først, at man siger noget i anden samtale, fordi så er man jo på, på kanten til at få jobbet. Øh, og så kan man i tale sætte, at man har en udfordring, hvor man er velkompenseret.
0: Så det er faktisk en af de der konkrete eksempler på, ja. hvor det stadig er sådan tabubelagt. Ja. Øh, og altså nu altså siger du også bare selv, andet det her med sådan, øh, at det er jo ikke fordi, jeg er dum eller dårlig, jeg gør de her ting, men har du oplevet, at folk har haft den øh, indstilling til dig?
2: Så jeg havde jo en øh, engelsklærer på mit grundforløb, som øh, ikke vidste, jeg var overblind det første stykke tid. Fordi altså, jeg siger det, når de giver mening, så skal de nok få at vide, at øh, øh, jeg er overblind. Og det gav ikke mening, før vi var noget... Jeg ved ikke, om det var et halvt år eller et år ind i det her engelsk øh, forløb, hvor vi skulle læse en bog, vi havde fået i papirform. Og så måtte jeg jo sige til hende, at jeg er jeg vil rigtig godt have den indlæst på en eller anden måde. Og ret hurtigt efter det begyndte jeg at få karakterer. Jeg begyndte at få oversat alting, så normalt snakkede hun engelsk til os. Hun begyndte at snakke dansk til mig. Hun begyndte at sige, at jeg skulle... Øh, at det er det ret absurd? At jeg behøvede ikke at lave opgaverne lige så, øh, altså, lige så grundigt og lige så meget af dem, som de andre elever. Øh, så der oplevede jeg det rigtig meget. Altså første gang, jeg har
1: oplevet det så meget. Øh, det var ikke det så lyder alt. ret øh, vildt at reagere på den måde. Sådan at pludselig sådan, også når hun har hørt dig tale engelsk, ja. og så pludselig tænker gud, det kan du ikke alligevel. Nu lyder det som et, et ret dårligt eksempel på en, der sådan har reageret ret dårligt, øh, mm. når du har sagt, du op den. Møder du også det modsatte af folk bare sådan, nå ja ja, eller hvad, hvad er den generelle opfattelse?
2: Jeg tror, altså for de fleste vedkommende er det jo ikke
1: sådan en, en
2: super vild ting. Der er nogen der spørger ind til det, eller så tænker de ikke mere over det. Øh. Den, den oftest, der kommer, den så har fået et eller andet dumt kommentar, som så er sådan, at jeg er også ordblind. og så er sådan, ej, undskyld. Mm. Altså, det er den, jeg får oftest, fordi det er der, det har givet mening øh, i de
3: sammenhæng. Kan man blive fyret, hvis man siger til sin arbejdsplads, at man er ordblind? Man kan godt blive fyret, men hvis man har fortalt, at man er ordblind, øh, inden man er blevet ansat, og man bliver fyret på grund af ordblindheden, så kommer der et øh, mega erstatningskrav til arbejdsgiveren, og det kan svare fra alt til at måneder til et års løn, plus den almindelige fratrædelsesgodtgørelse. Så det er, ikke, det er ikke billigt at skaffe sig af med en ordblind medarbejder og fyre dem på grund af ordblindhed.
1: Nu fortalte jeg Janne før det her med, sådan, at, øh, at man også ofte råder til at ordblinde, at man ikke skal skrive det i sine ansøgninger for eksempel. Da du selv skulle søge elevplads, skrev du det så i din ansøgning?
2: Det gør jeg ikke. Da jeg skulle øh, søge, der havde jeg en støttelærer øh, på min skole, som hjalp mig med ligesom, at få skrevet de her øh, ansøgninger, så de gav mening, når de kom ud. Og der ville jeg faktisk godt have skrevet, at jeg var overblind, ikke for at skrive, hele de her ting øh, fungerede ikke så godt, men ligesom først ved det her positive syn på overblindhed, at jeg er god til øh, rigtig mange tekniske ting, fordi det har jeg den for at skulle være. Øh, og for den vinklede, og der fik jeg meget pænt at vide, det skulle jeg være med, for så ville jeg ikke få job. Så jeg skrev det faktisk ikke, og havde det utrolig svært med det i en ret lang periode herinde. Fordi jeg så ikke kunne få fat i min skole, og jeg kunne få min hjælpemodler, så jeg havde en periode herinde, hvor jeg ikke havde hjælpemodler, og der var ikke nogen, der vidste, at jeg var overblind. Så det var rigtig hårdt, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre med det, og om jeg turde at sige det. Og jeg følte også lidt, at jeg førte min virksomhed bag lyset ved ikke at sige, at jeg var overblind. Så det, nej, det gør jeg ikke.
0: Og Janne, når du hører, hvad hedder det nu, Anne ligesom fortælle her om sin historie, altså både med nogle af de udfordringer, hun har, er det sådan noget, du kan genkendt, men måske også den her med oplevelsen af, at, altså at føle, at man fører sin virksomhed eller organisation bag lyset, hvis man ikke siger det.
3: Jeg vil lige starte med ja. Annes lærer. Der er det jo misforstået hensyntagen, fordi sådan en bog, som du fik på papir, den kan man få til oplæsning ganske gratis. Den ligger på noter. Og ifølge, eller i forhold til virksomheden, så synes jeg ikke, du fører din virksomhed bag lyset på nogen måde, fordi det koster ikke arbejdsgiver noget at, at få de hjælpemidler, som andre har brug for. Det er noget, der bliver betalt af det offentlige i og med, at ordblindhed er et handicap og skal kompenseres for sit handicap, så man kan udføre det samme job som alle andre. Så jeg synes ikke, du har ført dem bag lyset på nogen måde.
0: Ej, det var bestemt heller ikke det, ja. jeg ville hente til ja. det de mere bare. Ja. Og så de her, nogle af de her udfordringer, Anne ligesom beskriver med at gætte på ord og andet. Er det også typisk for... Det, øh...
3: det er meget typisk. Mange ordblinde, de har... Øh, altså arbejdshukommelsen er lidt lavere. Det der, hvor man skal huske alt det, man læser. Og når man læser rigtig meget, så kan man ikke huske det. Øh, man kan godt læse det og læse det højt, men man kan ikke bearbejde det bagefter. Og derfor så er det langt bedre at lytte til en tekst, end at læse den selv med øjnene. Øh, og så forarbejdningshastigheden, at det, man læser, det tager også længere tid at lære, og øh, det tager også længere tid at kunne genfortælle en tekst, øh, når, man, når man har læst det og forstået det. Og for at vende tilbage til
1: dig, Anne, nu sagde du, at du, øh, du skrev det ikke i din ansøgning, øh, at du var ordblind, men nu vi ved det jo godt, øh, og du har dit lille skilt øh, og sådan noget med, med høretelefonerne på. Hvordan gik det, da du sagde det?
2: Det gik super fint. Jeg blev lidt nødt til det, fordi jeg stod i en øh,
1: position, hvor jeg ikke havde hjælpemidler. Jeg havde ret mange
2: lange mails, jeg skulle have læst og skrevet. Øhm, jeg, havde en chef. jeg var i en anden afdeling på det tidspunkt, og en chef, der kiggede på mig og sagde, hvis du ikke får dem af skolen, så køber vi dem til dig. Så det, altså det gik super fint, og har også efterfølgende gjort, at jeg, altså jeg har sagt det. Altså, jeg skiftede afdeling. Fordi det har været en ting, og det har været rart at kunne sige... Jeg er ordblind. jeg kommer nok og sparer eller sender en mail videre, før du kan tjekke den igennem. Og, altså, der er nogle ting, jeg skal have lidt mere hjælp til en tidligere elever, man måske har sku til gengæld,
1: så kan jeg nok noget andet. Mm. Er det noget, du så kan genkende, Janne? Altså det her med, at, at man skriver det måske ikke i sin
3: ansøgning, men er det en god idé så at sige det, når man er på en arbejdsplads? Det er en rigtig god idé at sige det, fordi så er ens kollegaer utrolig hjælpsomme, og det er ikke sådan en tabu, og kollegaerne går ikke og taler i krogene og siger, Anne, hun kan ikke stave, og hvad er det for en elev, vi har fået? Så det er helt åbent, og alle ved det, og det er rigtig godt. Desværre er der ikke de samme hjælpemidler, når man er i lærer eller studerende, som der er, når man kommer ud på arbejdspladsen. Fordi som voksne ansat, så kan man få en personlig assistent til at læse korrektur på ens ting. Og det gør jo, at det ikke er kollegaer, der behøver at læse korrektur på det, men man sender lige en mail videre til en, der er professionel korrekturlæser. Det hedder en personlig assistent. Og det er også noget, der bliver betalt af det offentlige. Smart, det vidste ja. jeg faktisk slet ikke. det, nej, det kan jeg heller ikke overhovedet til. Det,
0: nej, nej.
3: Og hvad, hvad for
1: nogle hjælpemidler kan man ellers få? så altså, nu du fortalt Anne det her med, at du havde en app, hvor du ligesom kan, kan, kan fortælle, og så skriver den ind i computeren, og computeren har en
3: ordbog. Hvad findes der ellers af hjælpemidler, Anne? Jamen på telefonen findes der jo rigtig mange hjælpemidler. Hvis man står ude i det offentlige rum, så kan man have en app på telefonen, hvor man kan tage et billede af en tekst, og så i løbet af et splitsekund, så får man det læst højt. Jeg har en på min telefon, der kan læse op på dansk og engelsk. Det prøver jeg rigtig meget. Og øhm, alle står jo og får læst et eller andet op øh, alle mulige steder. Så det er ikke øh, noget unaturligt at gøre det.
0: Og så nævnte du også bare før noget, der hedder Nota, hvor man kunne få læst bøger højt. Vil du ja. ikke bare lige sætte på ord på det også? Så?
3: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Nota, det er et bibliotek til, øh, til blinde og til ordblinde og til... Andre handicapgrupper, hvor man kan få alle de bøger, man har brug for øh, til studiet, eller skønlitterære bøger, man kan få læst højt. Og når man kan dokumentere, at man er overblind, så får man gratis medlemskab til nota. Kan man så, hvis man for eksempel, hvis nu der, ikke er en, der er en bog,
1: man får til sit studie, som ikke findes derinde, kan man så ligesom anmode om, at nu vil jeg gerne have, den her bog også
3: bliver læst højt? Ja, eller for hvordan? som studerende, så får ja. man det der hedder en bevilling. Det er øh, papirpenge, det er bare et A4-ark, hvor der står, at man har x antal kroner til at få indscannet bøger. Og så når lærerne kommer med pensumlisten, så kan man sige, at der mangler lige denne her. Så skriver man til noter, at den bog vil man gerne have indscannet, og man skal bruge den øh, om tre uger. De er sådan 14 dage i tre uger om at scanne det ind. Det tager lidt tid, men øh, så ligger de der også. Og så er det kun den første, der betaler for bogen. Det er ikke de efterfølgende.
0: Altså, man bygger faktisk biblioteket, kan man sige, endnu mere op fra gang til gang, så det er jo også måske bare en stær, klar opfordring til at ikke holde sig tilbage. Du beskrev det her med, at man kunne få øh, personlige assistenter på arbejdspladsen. Er der også hjælpemidler, eller hjælp, man kan få personligt øh, som studerende?
3: Øh, ja, det er der. Øh, når man er studerende, så kan man få det, der hedder studiestøtte. Det vil sige, at man kan få øh, cirka 40 timer per semester, det svarer til to timer, to klokke timer om ugen, hvor man har en til en hjælp øh, fra en læsevejleder eller en faglærer på det studie, man går på, alt efter hvad man har behov for. Og man kan også få øh, en kombination af det. Så det giver øh, de unge et rigtig godt studieforløb. Hvis man i gymnasiet skal lave en fysikrapport, så hjælper det ikke noget, at det er en dansk lærer, der er med til at være øh, vejleder på den, for det ved de ikke noget om. Så er det godt at have fysiklærerne i baghånden. Det må ikke bruges til lektielæsning, for det forventes, at man som ordblind er på samme niveau som alle de andre. Men opbygningen og ordforrådet, det er det, man får hjælp til. Og Anne, du
1: sidder og nikker helt vildt. Er det noget, du har oplevet, der har kunne hjælpe dig på det studie?
3: Jeg havde en,
2: en SPS-lærer, en støttelærer. Der jeg, gik på, jeg har faktisk også haft en på hovedforløbet, men især da jeg gik på grundforløbet, som jeg også har brugt rigtig meget nu tilfældigvis i matematik, fordi det var min svage side, men også rigtig meget, da jeg søgte i for ligesom at, at sørge for, at det gav mening, det jeg skrev.
1: Jeg tænker, for lige at runde af med tidste sidste spørgsmål her, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeg begge to om, hvad kan man som kollega gøre for at hjælpe en ordblind kollega, når man er ude på arbejdspladsen? Vi starter med dig,
3: Janne. Jamen, hvis man er i tvivl, om en medarbejder eller en kollega er ordblind, så kan man spørge diskret. Og ellers så kan man jo, når man får det at vide, om der er en ordblind kollega, jamen så kan man opfordre til, at den ordblinde er lige så åben, som Anne er omkring sin ordblindhed. Og at det bliver en naturlig ting, at man hjælper, en naturlig ting, at man lige kan spørge, om hvordan et ord er staves, eller lige at få omformuleret noget hvis man ikke lige har sin personlige assistent øh, til rådighed. Det er jo ikke altid, at det er en, der er på arbejdspladsen, der er personlig assistent. Det kan også være en uden for arbejdspladsen.
0: Ja, og måske lidt samme spørgsmål til dig, Anne. Altså, hvad kan man gøre som den gode kollega øh, i din situation?
3: Jamen, jeg
2: er egentlig øh, overordnet meget enig. Jeg håber også, at det generelt altså, er en ting, hvor man godt kan spørge, hey, hvordan staver man så det her? Altså, for et reelt altså, svar, hvor der er en, der staver ordet til en for alles vedkommende i stedet for det der med at sige det langsommere eller stavelser, fordi det kan vi godt, altså det kan man godt selv øhm, uden det sådan skal lyde groft så, så den del, at det bare altså, et eller andet sted for alle bare naturligt at det er okay at spørge om det her øhm, og ja, hvis man ved, at man har en kollega, der er mm, måske også lidt mere tålmodighed det er også, nogle gange kommer der fejl i øh, ens mails eller der bliver sendt noget ud der måske er en stavefejl i
1: at det er okay Hvad tager du med fra dagens podcast?
0: Øh, jamen, jeg føler, at jeg har ret mange kan man sige, blinde vinkler øh, i den her At altså, Der var mange hjælpemidler. Øh, jeg slet ikke var bevidst om. Der var et par af dem, øh, jeg havde hørt om før. Men øh, hele det her med, at man øh, både kan få øh, hjælp under studiet, men også efter. Hvad, hvad tager du med øh, for det her, Augusta?
1: Helt klart det her med, at hvis man siger på sin arbejdsplads, at man er ordblind at så er det rigtig dyrt at fyre en, en medarbejder på baggrund af det. Altså det synes jeg, det ja, gør det muligvis nok nemmere for nogen at, øh, altså at turde at sige på deres arbejdsplads, at hey, jeg er faktisk Olof Lind, og jeg har brug for nogle hjælpemidler. Og så det her med, at det er kommunen, der skal betale, det, og ikke arbejdspladsen, øh, synes jeg også er en vigtig pointe at have med, at man skal ikke være bange for som arbejdsgiver, at det bliver for dyrt eller et eller andet at have en Olof ansat. Det synes jeg er virkelig vigtigt at have med. Du har lyttet til Et Fucking Arbejdsliv. Husk, at du kan følge os på Instagram. I redaktionen, der har vi Britt Christensen, Sofie Havn Jensen, Bille Stahl og Anette Claudi. Jeg hedder Augusta Palm.
0: Og jeg hedder Torek Ægbar Tak fordi du har lyttet med.